0: Nosotros decimos, eres parte de la comunidad LGBT, de Altavoz LGBT, y punto. A mí me gustó el que dice, ay, mi piernita. Me dice,
1: compruébame de que eres mujer, güey. O sea, pues no tengo aquí mi carnet, pero si quieres, te, te me INE, güey.
2: Sí, yo nomás estoy esperando a, a que saquen el OnlyFans del partido Encuentro Solidario y ya.
1: No, mi ciela no, mi ciela Los grupos de ultraderecha que han capitalizado mucho este odio y
2: esta misoginia hacia las mujeres trans. Vas a conseguir a uno, dos, tres gays panistas por ahí que digan,
0: ay, no, pues yo, a mí no me ofende. <risa> Ándale,
1: tiene el chingazo.
0: A ver, a ver, a ver. Esto es Altavoz LGBT. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, la hora que sea que estén escuchando esto. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al podcast de Altavoz LGBT. Mi nombre es David Adrián García. Me da muchísimo gusto que hayan abierto este podcast. Si es la primera vez que nos escuchan, muchas gracias. No se vayan porque este programa va a estar buenísimo, buenísimo, buenísimo. Ya vieron a quién tenemos de invitadazo de lujo, pero bueno, ahorita eh, hablaremos con él porque todavía... Este, todavía no lo tenemos, aquí estamos, este, haciendo un, un pre, un precopeo Entonces, no se vayan, no se vayan, aguántenos tantitos Yo soy David Adrián García, este, eh, y tengo aquí conmigo a mis compañeros de siempre Mi compañera Victoria Lafont, ¿cómo estás, Victoria?
1: Hola, David, muy bien, y tú, estoy muy contenta de estar en un programa más aquí con ustedes Y con todos quienes nos están escuchando, bienvenidos a este espacio de Altavoz LGBT.
0: Muchas gracias por estar aquí Victoria, que la semana pasada no, no, no estuviste porque andas con lo del, lo del taller, pero ahorita te preguntamos bien de eso, Este, pero bienvenida de nuevo, aquí estoy, ahora sí que a tu casa A tu vez, <ríe> poquito, pero ya volví <ríe> ¿Y quién sí estuvo la semana pasada y esta y siempre Misael? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy buenas tardes, aquí saludándolos desde siempre desde la guarida de Misaelman
0: <ríe> Desde la Misa Cueva Desde la Misa Cueva, sí Ay no, parece como si fuera una iglesia. No, pues es.
2: Me gusta la idea, eh. Voy a, voy a adquirir el tono de sermón durante el resto del programa.
0: No, porque el, 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 el tema de hoy se presta. Ay, Dios. Perdón, me está atacando. El tema de hoy se presta mucho, pero no. Este, no, 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 no. Aquí relax todos. Victoria,
2: platícanos cómo te fue. Perdón por robarte a ti el, el, tus eh, facultades de anfitrión, pero que nos platiques de <risa> eh, las pláticas que diste, chicos, de prepa sobre diversidad. ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido, Victoria? ¿Te has estado bien ocupada?
1: Ay, la verdad es que sí he eh, eh, andado volando estos días, pero muy feliz. Si sí, se sí, escucha mi voz un poco cansada, es que me aventé tres horas de plática, o sea, tres grupos distintos. Y la verdad sí es un rato muy grande, o sea, porque... Aunque fue, aunque tuve que ir a la universidad, a la prepa, perdón, este, no estaban los chiques, o sea, estaban dos grupos de manera digital y fue un poco extraño estar en el salón sola con una cámara y con un micrófono para que me escucharan ellos, ellas, y sí hizo un esfuerzo extra tener que hacerlo a través digital. Lo bonito es que hubo un grupo presencial y con ellos fue bien bonito y bien chido precisamente porque por más avanzada que tengamos la tecnología, el, la interacción uno a uno o une a une es primordial, ¿no? Yo digo, entonces es más fácil poder conectar con alguien en persona que en línea, ¿no? Entonces con el segundo grupo que fue presencial se sintió de maravilla y la verdad me alegra muchísimo y eso lo puedo ver en todos los grupos, eh, que los chiques ya están más abiertos, ya vienen con otro chip, ya vienen... Eh, inclusive haciendo preguntas muy avanzadas que dices, güey, no manches, son de preparatoria, pero ya tienen un nivel mucho más alto, ¿no? O sea, por ejemplo, preguntando sobre los feminismos trans excluyentes, o preguntando sobre cómo incluir a compañeros, etcétera, ¿no? Entonces se me hace muy bonito que tengan esta esta curiosidad por, por entrar y por cuestionarse, ¿no?
0: Ay, qué bonito. Ya te vamos a decir ahora a la maestra Victoria.
2: La maestra Victoria, qué chido, ¿no? Y qué envidia ser joven otra vez, ser joven ahora en estos tiempos. Ojalá les esté yendo mejor de cómo nos fue a nosotros y que la sigas verdad, así.
1: La verdad es que sí, o sea, los chicos son súper abiertos, abiertos y tienen también otra mentalidad. Eh, abordan, yo, yo hice la broma de que tenían un nivel más avanzado que la maestra, porque sí, o sea, ellos ya... Eh, diciendo cuestiones ya bien avanzadas en que, oye, yo, yo me considero una persona demisexual o romántica este, y haciendo estos cuestionamientos que inclusive dije, ah, canijo, eh, son chicos, son personas de preparatoria, o sea, está en un nivel muy, muy, muy avanzado y muy incluyente y eso es maravilloso y hermoso.
0: Pues ya saben, si quieren contratar a alguien para que vaya y les dé pláticas a su escuela, ahí está Victoria, este buenísima, para enseñarle a los alumnos. Como, y
1: Como ¿Cómo? dice Chuerga, doy clases los jueves, no cobro caro.
0: <risa> y ahora también vas a dar clases los miércoles y los sábados en el taller de creación literaria.
1: <risa> sí, así es, también estoy bien contenta y bien emocionada
0: eh, de, de, de
1: estar... Eh, ...que me hayan dado ustedes esta oportunidad de dar este taller... ...la verdad eh, se ha sido un reto enorme porque a quienes nos están escuchando... ...y si son parte de este taller eh, o van a ser parte de este taller... ...créanme que les estoy echando todas las ganas y todos los kilos... ...para preparar cada una de las sesiones para que sean lo mejor posible... ...y precisamente como dije para que aunque sea a través digital... ...sea la mejor interacción entre ustedes y yo y poder tener un mejor conocimiento y poder crear un conocimiento entre todos.
2: Eh, supe que la, la respuesta fue enorme, hubo muchísimos, muchísimos aplicantes. ¿Ya sí, pueden eh, anunci eh, ¿quién ya tiene se puede anunciar? ¿Quién tiene ¿Quién puede ¿tú? anunciar cuántos quedaron?
0: Ya, claro. ya podemos anunciar porque ya lo pusimos en nuestro ah, Twitter, okay, okay. que vayan ahí a Twitter para que vean todos los datos que salieron porque estuvo muy interesante, pero de 20 personas que teníamos así como previstas para un taller así como general de creación.
1: ¿Se acuerdan que cuando nos juntamos primeramente para planear este taller decíamos, con 20 máximo que se lleguen a juntar sería
0: excelente? Ajá, ya decíamos, ay, ojalá lleguen 20, y mira, llegaron muchísimos más, al final, pues no somos una escuela, no podemos así como que ampliarnos tantísimo, tantísimo, pero estiramos lo más, lo más posible, se van a hacer dos talleres, uno de cuento, eh... De, con 25 personas Y uno de poesía con 22 personas O sea, de 20 subimos a 47 Y de un taller que era Subimos a dos Porque tuvo muy buena respuesta tuvimos eh, Incluso o sea, venía gente nos, Se postuló gente de Venezuela, del Salvador De Chile, de España Colombia De Venezuela y Colombia llegaron varios Estuvo muy padre de Argentina, Costa Rica, España y obviamente de México, en México fueron 17 estados, o sea llegamos a más de la mitad del país Este y estuvo muy padre y luego los grupos de edad de 18 a 66 años, o sea estuvo muy muy amplio les digo ahí en Twitter, ahí encuentran este como que todos los datos por si sí son este, medio nerds de, la, de los datos y de las gráficas, ahí los pusimos Este muy padre la verdad es que va a ser un buen va a ser un gran taller, verás
1: la verdad es que sí, yo tengo muchas expectativas y estoy muy contenta de estar eh, en este taller, impartiendo este taller, porque es muy, muy, muy bonito.
0: Y bueno, pues ahí estaremos este, al, al pendiente y les veremos contando cómo, cómo avanza la historia del taller, va a estar muy padre, ya les mandamos correo a todas, todos y todes, entonces si ustedes postularon y todavía no saben si quedaron o no quedaron, vayan a altavoz.lgbt, ahí está la lista este, o en su correo deberían de tener una, deberían tener la información, así que revísenlo. Y si su bandeja de entrada no está, chequen spam, por favor. Sí, chequen spam porque viene desde, a veces las, los correos, este, toman la cuenta contacto arroba altavoz punto LGBT como posible spam por esa extensión punto LGBT que es poco común, este, todavía, entonces, pues por ahí. Y como, aparte, si nunca les hemos enviado un correo, pues luego también los correos son muy, muy especialistas. <risa> Depende de qué tanto filtro tengan, chequenlo de todas formas. Y bueno, pues si les parece, este, vamos a empezar. Hoy vamos a hablar de Chemsex. Chemsex, Chemsex. ¿Cómo se dice? Ahorita vamos a ver bien. ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? este. ¿Y si está chido o no? <risa> ¿Y con quién? Sí. ¿Y con quién? Vine con quién. Pues bueno, no también, también hay consejos de con quién, tienes toda la razón. Así que no se vayan, aquí estamos en Altavoz LGBT. Y bueno, continuamos, ahora sí, este tenemos aquí a Ricardo Baruch, activista e investigador en temas de salud de la población LGBT. Eh, Tuitero estrella, podcastero, eh, divulgador, cuánta cosa. Ahora sí que, Ricardo, es un honor tenerte aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación y sobre todo con este tema tan importante que ya teníamos mucho tiempo queriendo tocar, pero que yo les decía, no, tenemos que traer a alguien experto porque eh, es un tema que no le sabemos tanto, pero tú eres, ahora eh. sí que, nuestra ¿Y David,
2: y David Adrián no me dejó hacerme experto. Le dije, no, pues hay un presupuesto <risa> y yo voy y... Toma mucho recortes. tiempo, ser, Pero yo me quería ser experto en consumo y no me dejó, no no aprobó mi propuesta. <risa>
3: <risa> no, ¿Cómo estás, pues, Ricardo? Muchas gracias por, por la invitación, un gusto conocerles. Eh... Y pues eh, digo, he, he estado escuchando su, su podcast y, y ya soy fan, así que pues también es un un honor que me hayan invitado. Eh, y pues sí, de, efectivamente, para hablar de uno de los temas que creo que están más candentes en la agenda de salud, pero también de otros otras cuestiones adyacentes de nuestras comunidades LGBTI+.
0: Oye, sí, a ver, ¿qué onda con el este ¿Qué... Para empezar, ¿qué es? Porque es como que un término, eh, pues, gringo, este, acá en Chihuahua decimos Shemsex, porque así se pronuncia aquí, pero, este, vaya, ¿qué es como que en términos generales y como qué incluye? Porque luego nada más nos centramos así como que, bueno, los eh, los poppers o nada más el cristal, ¿cómo qué es?
3: Claro, bueno. Digamos que eh, a grandes rasgos estaríamos hablando del de chemsex como aquellas prácticas sexuales que involucran el uso de algunas sustancias químicas, es decir, eh, drogas de diseño particularmente, ¿no? O sea, porque eh, pues sabemos que la, las drogas Pueden ser de, de muchos tipos diferentes, pero en este caso en particular hablamos como, pues, de algunas sustancias que están tradicionalmente ligadas ya sea a la fiesta o al sexo. Y las cuales pues, a veces pueden ser diferentes en, en cada país o en cada, en cada región. De, eh, por ejemplo, cuando se acuñó el término Chemsex hace algunos años, que surgió específicamente en el Reino Unido, estaba mucho más ligado a algunas sustancias como el GHB, conocido aquí en México como G. ¿no? o incluso eh, la mefedrona, que es una droga muy popular en, en Europa. Pero aquí en México y en las Américas, eh, pues más bien eh, está relacionado con otro tipo de, de sustancias, como es el caso, por ejemplo, del cristal met, o el famoso cristal, o, por ejemplo, el traumasol, ¿no? el famoso cloruro de etilo. Entonces, ahorita podemos explicar un poquito en qué consisten estas drogas, pero básicamente la idea es que eh, algunas personas, deciden, digamos, que utilizar ciertas sustancias para tener experiencias más intensas, más duraderas o más diversas eh, durante, durante, las, eh, eh, durante el sexo. ¿no? Y entonces esto es algo que no es exclusivo de nuestras comunidades más. Sin embargo, sí se ha vuelto como mucho más visible en, nuestra, en nuestras
0: comunidades. Oye, sí, porque, a ver, todo esto que, que o sea, nos cuentas así como de varias, varias sustancias, porque no se usa nada más una, y como dices tú, ¿no? Se relaciona mucho con la fiesta. Y entonces tenemos que si sí los poppers, que si sí el, el cristal, que si sí este el, el GHB, el G, este, que yo no tenía idea que sería. O sea, bueno, para pa empezar, esa yo no la he escuchado y no tengo idea que es. <risa> Pero, por ejemplo, eh, ¿Por qué las personas LGBT? O sea, porque es como... Mmm, tenemos esta esta idea, incluso hay ciertos eh, estudios en otros países, este, también hay que nos preguntar si en México hay, eh, de que las personas LGBT estamos como que más susceptibles a, a, a usarlas, o sea, ¿qué, ¿qué tenemos nosotros? O sea, ¿por qué?
3: Pues mira, eh, existen digamos que varias circunstancias. Por un lado, digamos que desde hace mucho tiempo, eh, digamos que pues desde que se empieza a estudiar digamos que la salud de personas LGBTI en, eh, pues en el mundo, básicamente eh, sobre todo en los años 80 con la aparición del VIH, se empieza a notar que eh, en nuestras comunidades existe un mayor uso de sustancias en general. ¿no? Y sobre todo pensando en hombres gays y mujeres trans. Aquí sí quisiera diferenciar porque eh, por diversas razones, pues tanto mujeres lesbianas como hombres trans, eh, personas no binarias, no necesariamente presentan estas mismas, digamos que prevalencias de uso. Pero entonces entre hombres gays y mujeres trans al menos, digamos que por un lado, por ejemplo, existe esta mayor susceptibilidad de, de utilizar drogas un poco por... Cuestiones relacionadas con salud mental, ¿no? O sea, eh, por haber experimentado situaciones de violencia, de exclusión, eh, pero también por otro tipo de cosas que, que quizás no son, no están relacionadas con algo eh, de un pasado negativo, ¿no? sino por ejemplo por el hecho de que eh, somos más eh, ávidos de, de repente de, de fiesta y de salir y de los bares y de bailar. Y, Muchas veces en estos espacios, pues es más común y más normalizado el, el, el uso de ciertas drogas. También, por ejemplo, justamente eh, relacionado con esto, pues en el tema del sexo, pues también sí. ha habido, digamos que pues, gran parte a veces, por lo menos entre hombres gays, de nuestra construcción identitaria gira alrededor de muchas cuestiones de sexualidad y nos permitimos experimentar, nos permitimos eh, buscar eh, nuevas cosas, mucho más que... Las personas heterosexuales que las personas cisgénero eh, y obviamente no estoy diciendo que todo el mundo es así, ¿no? O sea, pero existe mucho mayor probabilidad que un hombre gay, una mujer trans experimente algunas de estas cosas que en comparación con la población general. Eh, entonces... Por ejemplo, eh, la, la cosa aquí es que, pues también se descubrió relacionado con la epidemia de VIH, que, exi que existen algunas sustancias particularmente que eh, aumentan la susceptibilidad de, por un lado, tener más prácticas de riesgo y por otro lado, pues tener más parejas sexuales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en, hace varias décadas, pues hablábamos de otro tipo de drogas, ¿no? O sea, por ejemplo, particularmente la cocaína, que era como muy... Eh, y los poppers también, ¿no? no Que eran muy comunes en ese entonces. No que ya no lo sean, pero ahora, digamos que ha habido como un cambio ante también la disponibilidad del mercado de sustancias que hay hoy en día. Y entonces, por ejemplo, hoy en día, pues hay mucha gente que utiliza ketamina y utiliza TuCB, y utiliza GBC y utiliza, pues, cristal y utiliza MDMA, ¿no? Entonces, eh, también... Se
2: amplió, pues, se amplió el menú, sí.
3: Exacto, se amplía el menú y además, este, por ejemplo, pues empieza a ser más común en México, ¿no? O sea, porque antes probablemente siempre escucharon que antes siempre decíamos, no, es que en México nomás es un país de paso de las drogas, de aquí nomás salen para Estados Unidos, pero eh, sobre todo a partir de los años... 90 nos empiezan a quedar muchas sustancias aquí porque pues también es un mercado de millones de personas y pues particularmente surge esta droga no que es el cristal que tiene eh, que tiene como una de, las, de sus muchas características que es mucho más barata que otras drogas eh, digamos que provocan efectos rela relativamente similares no entonces lo cual también hace que su penetración en el mercado sea mucho mayor.
0: Sí, bueno, claro, el cristal creo yo que es de las drogas que más, eh, bueno, no sé si decir que más nos preocupan actualmente, pero es que eh, es cuestión de abrir grinder este para quienes lo usamos de vez en cuando <ríe> y ver así cuántos perfiles de diamantitos te salen a cada rato, ¿no? Y para quien no sepa, el diamante significa que es una persona que está buscando este sexo con alguien que consuma cristal o ponen también este, nubes, y luego también es como otra de las formas en las que se les, ha, se les dice. Este, y de repente eh, siento que tenemos como mucho estigma sobre esto, no sé, también este, lo, lo platicaba la otra vez con Misael, eh, sobre todo por la forma en la que nos criaron, ¿no? Por ejemplo, mi, mi, Misael no me, no me dejara mentir, no yo le he dicho así como de que hay ciertas drogas que a mí... Eh, me da miedo, así como tan solo que me las mencionen, ¿no? <risa> o sea, y, y, y no es porque uno sea puritano ni nada, pero simplemente es como que la forma en la que te educaron este, a, a los que nacimos en los noventas, era así como que ni siquiera las voltees a ver. Sí, y hay
2: como, bueno, en esa en esa meta como dos, dos cosas interesantes, ¿no? Hay drogas que a las que nos... Que nos causan miedo por la mención, así por la, como la heroína o la cocaína o que las que eran las drogas famosas de las que los papás pueden hablar porque de esas sí se saben los nombres, a diferencia del GHB o de la ketamina, drogas nuevas que, que han salido y que no han salido en los libros de texto. Y hay un, hay, hay algo un interesante que me parece David, que me parece que menciona Ricardo acerca de eh, los orígenes del consumo, no, que no son solamente por situaciones negativas. Hay una gran asociación con el consumo de drogas con poblaciones eh, que tienen o problemas mentales, problemas de salud mental o en pobreza extrema, que la pobreza es una de las mayores causas de riesgo para el para el abuso de, de drogas, de sustancias o de simplemente de alcohol o de tabaco. Pero que en la comunidad LGBT, además de esos problemas que hay por... Eh, pues por el hecho de que la población LGBT, en particular la población trans, está en mucho riesgo de estar en situación de calle y está en mucho riesgo de pobreza, y eso lo hace más susceptible a estar en riesgo también de consumo de sustancias. Hay otro, uh, hay otros motivos por los que la gente consume estas sustancias que son eh, motivos más positivos, o motivos así de, ah, pues está normalizado el uso de estas sustancias porque es divertido en los ambientes de fiesta. La gente que está consumiendo esta clase de sustancias no necesariamente está haciéndolo como para escapar de una realidad eh, eh, opresiva, sino que lo hace porque el ambiente al que se eh, al que se incluyó, al ambiente al que lo aceptaron, el ambiente en el que cuando salió de closet la primera gente que lo recibió era gente que estaba de fiesta y que estaba consumiendo estas drogas. Eso es algo interesante acerca de cómo la gente descubre y empieza a utilizar estas sustancias, que, es, que no es como... Parte de la narrativa eh, común acerca, en sobre todo en, en programas de salud pública o en educación pública, acerca de cómo la gente llega a estas sustancias, que es la inclusión a un grupo en el que por primera vez te tratan como adulto y por primera vez eh, o consume sustancias que consumen los otros adultos en ese en ese círculo.
3: Sí, y quizás más allá de encontrar, digamos, que la razón por la cual una persona lo utiliza, eh, en, en este caso en particular, o sea, cuando hablamos sobre todo de, de, de las drogas relacionadas con chemsex, eh, hay varios estudios, incluyendo algunos aquí en México, ¿no? Que nos dicen que, pues sí, justamente quien, quien lo está haciendo, eh, lo está haciendo pues, para pasársela chido, ¿no? O sea, y así como quizás yo puedo eh, consumir alcohol para pasármela chido, cuando salgo a bailar y luego me voy a coger, pues hay quien decide utilizar otro tipo de sustancias, ¿no? Eh, y entonces creo que de, para empezar es importante como no juzgar esta decisión que puede tomar alguna persona para consumir algo. Eh, sin embargo, digamos que el, el, el hecho de que hablemos tanto del chemsex tiene que ver sobre todo con el potencial adictivo que puede tener el cristal o la mezcla de algunas sustancias durante el sexo, ¿no? Entonces, eh, no es lo mismo, por ejemplo, justo con unos poppers, ¿no? Donde pues, cual una persona quizás cuando está cogiendo le, le da unas, este, no sé, tres, cuatro inhaladas y listo, ¿no? O sea, como que te pone chido este, un, unos minutos, se te baja y vaya. ¿no? En el caso, por ejemplo, del cristal, estamos hablando de, de, de una droga que tiene un efecto bastante duradero, eh, que... Y, pero además que pues provoca que te pones como más caliente, que sientas como más energía, que sientes como que te, te atreves a hacer todo lo que quizás no, no harías cuando estás sobrio. Eh, pero pues el, eh, es una droga que también requiere, digamos, que cada vez mayores dosis para, para poder experimentar lo mismo o, si, o para experimentar incluso más, pues tiene que cambiarse el consumo, ¿no? O sea, porque normalmente se consume fumado a través de pipas de cristal cortado, ¿no? Son unos como, literal, como cristalitos, como si fueran granitos de sal, los cuales, pues, se, se deshacen con, con el fuego y se fuman, pero también hay gente que lo utiliza inyectado, ¿no? El famoso slam. Y, por ejemplo, al hacer este uso inyectado, pues, obviamente, también... In, eh, aumentan algunos riesgos relacionados a la salud, como podría ser, por un lado, los riesgos relacionados con la inyección per se, no o sea, de no saberte inyectar, los riesgos, por ejemplo, de, de compartir jeringas o agujas, ¿no? lo cual pues, obviamente es muy riesgoso para la transmisión del VIH o la hepatitis C, pero también por el hecho de que una vez que una persona se está inyectando, eh, pues va a necesi eh, su cuerpo probablemente va a generar ya una adicción bastante fuerte, la cual es muy difícil de superar. ¿No? Entonces, más allá de lo que te puede pasar no sé, una noche, un fin de semana, el problema eh, justamente de, de, de la adicción al cristal y, y a otras y a algunas otras sustancias, eh, pues puede llevar... Básicamente, pues a la pérdida de tu salud mental, ¿no? O sea, porque hay muchas personas que llegan a experimentar, por ejemplo, brotes psicóticos, este, algún tema eh, relacionado con, con pérdida de funciones neuronales, eh, pero también a, a la pérdida de una vida familiar, social, del trabajo, etcétera, lo cual, pues mu a mucha gente desafortunadamente le está costando eh, pues, perder prácticamente todo e incluso perder la vida, ¿no? Entonces, por eso es que también lo estamos poniendo sobre, sobre la mesa y qué bueno que estemos hablando de esto, porque, eh, pues sí, o sea, hay que poner. Por un lado, creo que hay que aceptar que muchas personas LGBT utilizamos drogas, pero por otro lado, tenemos que conocer cómo podemos hacer para que esto no genere más problemas.
2: Sí, es cierto. Si la droga asociada con el chemsex fuera, por ejemplo, la marihuana... No estaríamos hablando, el problema de salud pública del que estaríamos hablando es, ay, no a la gente le da mucho monchis y está comiendo muchas papitas abritas <risa> o algo así, ¿no? Entonces, ay, sería ese otro diferencia. problema
0: completamente. Se, sería un problema distinto, así si hablábamos. Pero, pero también pero también se, se usa, ¿no? Bueno, sí, también es como... se usa la marihuana para, para coger, ¿no? De hecho,
2: ese es un problema que también le sucede a los heterosexuales eh, que tienen ellos mismos esta conversación acerca del alcohol cuando tienen eh, con chavillos o con chavas que están en eh, que van de fiesta o que van con sus amigos a pistear y todo eso siempre hay el gran riesgo de si eres una mujer de estás en un ambiente heterosexual de que al estar consumiendo alcohol eh, tengas una relación sexual en la que no eh, no consentiste completamente o de la que te arrepientas luego o, o si estás manejando borracho lo más bueno el el gran riesgo que tiene la juventud eh, que consume alcohol es morir en un accidente de tráfico o, y el gran riesgo que tienen las mujeres además es bueno, ser víctimas de violencia sexual por estar incapacitadas. Entonces, es un problema que existe en otras poblaciones, está relacionada con distintos riesgos dependiendo de las sustancias, pero sí es cierto que en la comunidad LGBT por algún motivo eh, se ha vuelto eh, la, la, la droga de pues, la droga popular, es, esa, es el foco, es el, el consumo del cristal, lo que se ha normalizado mucho en para, pues, para tener sexo, en, a pesar de que existe este... Este, el chemsex existe en todas las poblaciones, no más que con otras drogas.
0: Y fíjate qué tan popular será y qué tan asociado estará con... Eh especialmente con la con los hombres gays que eh, el año pasado hace unos meses estuve en Puerto Vallarta que pues para quienes no lo saben es como un punto de, es un destino turístico muy gay <ríe> a nivel internacional es una playa aquí en, en México y eh, pues en, en los mercados de artesanías y todo eso me estaba pues buscando llaveritos y cosas y en dos o tres mercados me topé este pipas de cristal, de esas que son así El tubito alargadito Y al final como una bolita Este, en las tiendas De artesanías, y yo decía, wow O sea, tan es, Está tan normalizado este consumo Y es como que, vaya pues Si ves que es, Está a ese nivel Como que cerrar los ojos y querer decir que no se use es como un poco iluso, ¿no? Como la, la no. forma en la que las autoridades tratan de combatir esto es como, pues es que no va a dejar de pasar. ¿No encontraste jeringuitas así también con, con grabaditos, así con grecas,
2: no. mayas
0: o algo así? No, 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 no llegó a tanto. Ah, bueno, todo bien.
3: <risa> sí, exacto, y además, digo, efectivamente, por ejemplo, el consumo está ampliándose, pero también hay que distinguir que, por ejemplo, no el, el hecho de consumir cristal no te hace de entrada pues una persona que va a generar una adicción, ¿no? Este, o sea, de hecho pues sí hay muchas personas que logran tener un consumo eh, controlado. Pero el, lo, el problema es que, pues, mucha gente, es, digamos, que se deja llevar, ¿no? O sea, y sobre todo, como 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 bien decías, pues, cada vez es más común, digamos, que esta práctica y entonces, pues, hasta por presión social hay gente que dice, bueno, pues, yo no quiero, pero, pues, es que si no, este güey que está bien guapo no me va a este invitar a coger entonces órale le entro no y luego la, la, la próxima semana te das cuenta que otra vez la misma situación que otro güey te está invitando con otros tres este a su casa y dices pues órale no este cómo desaprovechar esto entonces eh, ahí es donde justamente pues también eh, Digamos que cuando una persona tiene, digamos que las habilidades y el autocontrol para decir, a ver, yo me voy a poner hasta el pito el viernes en la noche y puedo estar dos días, ¿no? O sea, pero el domingo en la tarde, bye, ¿no? O sea, le va a parar y voy a limpiar y qué sé yo, para el lunes otra vez ir a trabajar como si nada. El problema, pues obviamente es cuando de repente te das cuenta que ya es lunes y así como de, ah, chinga, ¿en qué momento pasó esto? Ya no sé cuánto, con, con cuánta gente cogí, ya no sé quién vino y quién se fue, ¿sabes? Entonces ya no sé si me robaron la cartera entre tanto güey que entró y salió de mi casa. este Entonces, pues sí, son, son situaciones también bastante complejas ahí.
0: Y justo eso te iba a preguntar, porque yo tengo la idea de que el cristal... Si lo hueles una vez, ya te haces adicto para toda la vida, porque eso fue lo que a mí me dijeron de cosas incluso como la marihuana. O sea, y eso es lo que fue... te
2: pasó con los poppers.
0: Misael. No, no pero perdón. por ejemplo, eh, pero por ejemplo, sí. Eh, eh, para que vean que no soy yo como que tan, tan persinado, este, yo consumo poppers eh, eh, ocasionalmente. Eh, y alcohol y otras, otras sustancias, pero digamos que básicamente esas. Pero, eh, por ejemplo, el cristal, eh, como no lo conozco y como no me no, no, no he estado, digamos, cerca, pues es también así como que tengo ese mismo <ríe> ese mismo acercamiento que con el resto de las sustancias, como lo tu, que como me enseñaron a mí en la escuela, ¿no? Entonces, ¿cuál considerarías tú, Verge? Que es como que el, el, el problema que tengamos esa ese estigma, ¿no? O sea, que tengamos esa esa información ya de entrada, porque yo siento que eso, pues, no ayude nada a, a este, ni a consumir eh, responsablemente, ni a, ni a evitarlo, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, si estás estigmatizando a la gente que lo que lo consume, y, y tus amigos te escuchan que hablas así, pues si alguno de ellos cae en algún problema, este, luego no te va a buscar para ayuda, ¿no? Sí, yo,
2: yo tengo la misma pregunta, Ricardo. ¿Qué, qué, ¿Qué escuchas tú cuando la gente habla acerca de estas sustancias y que dices, ay, no, la gente necesita enterarse más porque está porque está difundiendo o está repitiendo estos mitos? ¿Qué es lo que tú lo que te molesta o lo que a ti te llama la atención cuando escuchas estas discusiones así en ambientes y en la comunidad?
3: Bueno, por un lado, eh, creo que es importante, eh, o sea, sí, efectivamente, no estigmatizar a la gente por sus... Eh, prácticas de ningún tipo, ¿no? este, Mientras sean pues una cuestión de, de una decisión, de un adulto y, y si es con otras personas que haya consentimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas veces sí nos ponemos en, en ese papel moralino, ¿no? De criticar a los otros tal como los heterosexuales nos critican a nosotros por coger por el culo, por ejemplo, ¿no? este, eh, Y tal como... Eh, como en esta posición también que mucha gente se pone hacia las personas con VIH, no de creerse moralmente superior, porque pues aquellas son las puercas y qué sé yo, y yo sí soy gente decente. no Entonces, creo que ahí es muy importante reconocer que como comunidad, pues sí cogemos más y sí tenemos mayor riesgo de VIH y sí tenemos mayor uso de sustancias, ¿sabes? Y, y mientras hagamos esto normal, pues justamente podemos también propiciar tener conversaciones más honestas con nuestros amigos, no, este, nuestras amigas, porque, just, eh, por ejemplo, eh, si yo me pongo en un papel como de, de juzgar a otros, pues obviamente la, esa otra persona si está consumiendo o si está ya teniendo un problema ya de adicción, pues no me va a platicar a mí, o sea, me voy a dar cuenta hasta que casi, casi que su familia lo lleva a un anexo porque ya, este, digamos que esto, pues ya se le está saliendo de control o porque ya cayó en el hospital porque dejó porque tenía VIH y dejó de tomarse los medicamentos a causa de, de esta adicción, ¿no? Entonces, eh, digamos, o sea, probablemente me estoy yendo como a situaciones ya bastante avanzadas, pero el problema es que cada vez estamos viendo más casos como esto, estos que digo, donde eh, en, en cuestión de meses una persona puede pasar de fumar una vez al mes a ...prácticamente consumir todos los días... ...y dejar, digamos, que el resto de actividades eh, que, que tiene. Entonces, eh, por ejemplo... Definitivamente, pues, eh, este el, el consumo de sustancias, ¿no? O sea, como ahorita bien decías, o sea, lo de los poppers está como súper normalizado, ¿no? O sea, y como que no nos da, digo, no sé, a mí en mis círculos sociales, en ninguno de, de amigos gays, claro, o LGBTs, eh, no me da miedo decir, ah, sí, los poppers y este, ay, sí, el chorrito de marihuana, ¿sabes? O sea, como que esto, pues, ya está, digamos que bastante normalizado. Pero ya otras sustancias, pues, ya como que hay quien sí le... Dice, no, a eso no le entro. Y si no le entra, pues perfecto, ¿no? O sea, la verdad es que yo siempre digo, si, to, si no te metes nada, por favor, sigue así, así quédate, ¿no? O sea, pero si sí si quieres experimentar, pues ten mucho cuidado, ¿no? Porque efectivamente esto que decían hace un momento de que no la debes ni oler, o sea, digo, obviamente tampoco es así, pero... En Estados Unidos, fíjate que si sí hubo algunas campañas en los años 90, porque ellos experimentaron justo esta, esta situación hace ya eh, al menos dos, tres décadas, eh, había anuncios que decían not even once, o sea, ni siquiera una vez, es decir, no te atrevas ni siquiera a probar el cristal porque... Pues, estás poniendo pues básicamente en riesgo tu, tu salud, tu vida, tu fa, a tu familia, ¿no? O sea, porque obviamente cuando una persona genera una adicción, pues también pues se lleva un poco entre las patas a, a, a las personas que están a su alrededor. Eh, entonces, digo, aquí pues también no, no nos podemos poner en una posición de este. No lo hagas, ¿no? O sea, porque pues, si decides hacerlo, solo tienes que tomar en cuenta que existen es, eh, eh, estas probabilidades y estas posibilidades, y por lo tanto, pues, tienes que tener mucho cuidado eh, en cuanto a, pues, las decisiones que tomas en, en el consumo. Porque, pues, igual en el sexo te la puedes pasar chido con cristal, pero, pues, igual te la puedes pasar chido con, o sea, si le das un toque a, a, de marihuana o, o si te echas dos chelas antes o, o si nada, ¿no? O sea, porque pues, tampoco es que necesite uno eh, sustancias extra para para coge rico, ¿no? Entonces ahí nada más es cuestión también de, de cómo discutimos y cómo experimentamos nuestras sexualidades los hombres gays y también las mujeres trans, que, que en este caso en particular pues como ya les decía, somos las, la, las comunidades más afectadas
0: Oye, me estás diciendo entonces que el capítulo ese de La Rosa de Guadalupe de la chavita que está gritando eh, desquiciada porque quiere los poppers y sin los poppers no va a hacer nada y que quiere los poppers, los poppers o sea, que eso no necesariamente es cierto. <risa> sí, no. ¿Tú ¿Sí lo has visto? Amo, amo, amo ese episodio,
3: por supuesto. <risa> este, sí, o sea, por, por, justamente también hay un tema de eh, adicción que no necesariamente es del cuerpo, no, sino de la mente, de decir, yo ya no cojo rico si no fumo, si no fumo, Chris, ¿no? O sea, y es como de, no, por supuesto, que te la puedes pasar chingón. Eh, la cosa es que, por ejemplo, hay pocas sustancias que, como les decía, tengan un potencial a, tan adictivo. Porque, por ejemplo, hay mucho en, en la comunidad LGBT también hay mucho consumo, por ejemplo, en, en fiestas de drogas como las tachas, como el MDMA, como los famosos ácidos, no, el LCD. Pero estas no son drogas que te provoquen una adicción y que además pues, la mayoría de las personas las utilizan solo en una circunstancia muy específica. ¿no? Así, me voy a ir de antro me, me, me mete una tacha, me voy a ir este a un rape, me meto un lcd ¿no? O sea, no es algo como que te estás metiendo todos los días. Mientras que el cristal, por ser una droga además como mucho más casera, no o sea, algo que haces en tu casa, algo que haces en un hotel, este y que además ahora con la pandemia, pues resultó que pues mucha gente que salía de fiesta los fines de semana, pues se tiene que quedar en casa y pues abre la aplicación y ya ves que alguien te invita a coger y pues vas y resulta que está fumando, ¿no? Entonces sí también, esto del COVID nos vino a... Eh, joder bastante en esta cuestión porque pues gente que está todo el día en su casa aburrida este pues empieza justamente a, a consumir y eh, pues obviamente hace que sea como mucho más factible que las personas empiecen a, a tener un problema de pues hacerlo con, ma con mayor frecuencia.
0: Ándale, es que es que sí, o sea, como que hay que ver muy bien las circunstancias de cada quien y como el... Eh, pues sí la forma en la que lo consume cada quien, porque al final de cuentas el estigma es tan fuerte que de repente o sea eh, vaya como dices tú no que de repente decimos no ni siquiera lo ni siquiera consideres <ríe> usarlo eh, una sola vez porque ya ya quedaste y es es importante. Que, eh... y, y perdón y es como ah.
2: mencionaba Ricardo también es, hay, una, hay un paralelo por ejemplo en las en las campañas que existen para minimizar los riesgos de contagio de VIH en los que el por ejemplo el, el tipo de educación sexual que tenemos aquí en el estado de Chihuahua es de abstinencia y de eh, si te, si tienes sexo una vez eh, o te va a dar una enfermedad de transmisión sexual o te vas a quedar embarazada. Y entonces la única solución posible es no tener sexo y entonces lo que pasa es que los chavitos empiezan a tener sexo eh, es, es, sin planearlo empiezan a tener sexo sin, sin contemplar las consecuencias, porque de todos modos lo van a tener nada más que lo hacen de una manera en la que no tienen orientación porque la única orientación que recibieron fue pues no consumas digo no consumas no no, no participes en actividades de no tengas sexo antes del matrimonio. Es, una, es algo parecido al problema que tenemos, que la mala información acerca de las drogas y la falta de información que tenemos es, lleva a mucha gente a, a que el consumo lo hagan desde un lugar de, de, de ignorancia y de, bueno, y, y de demonización, que los lleva a creer que, ah, no, pues si ya hice esto, si ya estoy consumiendo marihuana, ah, pues es lo mismo consumir crack, no, es lo mismo consumir foco, porque las dos son sustancias prohibidas, las dos son sustancias ilegales, lo cual significa que no hay diferencia entre ellas, sino, bueno, si no tienes más información que esa.
3: Exacto, eh, justamente esta visión, por ejemplo, de los anuncios que hoy en día salen en los medios de comunicación de en las drogas no hay un final feliz y no lo hagas y te, te es veneno. O sea, que pues, quizás es parcialmente cierto, ¿no? O sea, pero eh, cuando hemos visto que realmente la gente deje de hacer eh, a, a, alguna conducta por el hecho de meterle miedo, ¿no? Entonces también eh, en esta cuestión de la sexualidad, pues justamente lo, lo haces una buena analogía, ¿no? O sea, por ejemplo, hemos visto como en todo el mundo estas políticas de promover la abstinencia, pues han fallado, ¿no? O sea, porque, pues obviamente, pues las personas por naturaleza vamos a buscar experimentar y, 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 y ejercer nuestra sexualidad. Y, y con el caso de las sustancias pasa lo mismo, ¿no? O sea, habrá personas que digan de entrada así como, pues a mí no se me antoja, yo estoy bien así, este o quizás estoy bien con una chelita y un cigarrito y con eso soy feliz, pero pues habrá personas que, este pues quieran buscar o que por, por, por contextos sociales lo hagan e incluso hoy estamos viendo, por ejemplo, que el cristal eh, está siendo utilizado no solamente en cuestiones, digamos, que de sexo, ¿no? sino también, por ejemplo, hay diversas partes del país donde, por ejemplo, patrones le están dando a los trabajadores, este, a trabajadores agrícolas, a obreros, eh, le, lo, les, les ofrecen cristal, los vuelven prácticamente adictos y, y esto hace que pues, puedan tener jornadas de trabajo mucho más largas, más intensas. Entonces, también es un problema que no tiene tiene que ver solamente con nuestra comunidad, pero la diferencia es que pues entre nuestra comunidad digamos que es más notorio porque pues eh, es más visible. Estamos como más presentes en redes sociales. Es una comunidad pues más chiquita, no donde tenemos como más eh, conexiones y entonces pues ya por acá te enteraste que el amigo de no sé quién tuvo una sobredosis y por acá te enteras que este, tal persona eh, acaba de salir de la clínica de rehabilitación por acá te enteras que tal persona eh, adquirió eh, VIH y también cáncer porque quién sabe cuánto tiempo llevaba este, con, con eh, digamos que con ciertas prácticas no entonces ahí es donde eh, pues Digamos que se prenden las alarmas eh, y, por ejemplo, en Chihuahua justamente tienen esta también tradición hasta cierto punto de la reducción de daños ¿no? y la reducción de riesgos que es esta este, ante la, digamos que el uso de drogas inyectables, particularmente la heroína, que es pues una droga que lleva pues, prácticamente al menos 40 años por allá no este y que pues eventualmente pues, se dieron cuenta eh, que tanto organizaciones como gobierno, que, pues, no es tan fácil sacar a la gente de la adicción. Pero lo que sí podían hacer era, por ejemplo, repartir eh, jeringas, agujas, hacer pruebas de detección, entre algunas otras prácticas que permitían que, pues, bueno, pues, si, si la persona decide seguir consumiendo, pues, por lo menos no ponga en riesgo su salud de otra forma. Y lo mismo podríamos quizás algo, eh, no, no del todo igual, pero sí parcialmente, pues, se puede buscar hacer entre las personas de la comunidad, sobre todo para que, por un lado, conozcan qué recursos están a la mano y por otro lado pues sepan a dónde acudir en caso de que pues consideren que ya están teniendo un problema.
0: Sí, por ejemplo, hay una organización que ahorita se me va el nombre y me caigo gordo por no acordarme, pero en Monterrey, donde este tienen mucho estas campañas ¿no? y que, que, que dan estos kits que tú dices y que a mí se me ocurre. Bueno, si. Si yo soy usuario de estas sustancias y entonces obviamente al, la primera persona a la que voy a acudir por ayuda si en algún momento considero que tengo un problema, pues voy a acudir a estas personas que me dieron este kit porque voy a saber que ellos no me van a juzgar y que probablemente sepan qué hacer, ¿no? O sea, eso es eso sí es muy muy importante, ¿no? Uh -huh. Y entonces quisiera que habláramos ya este como en una solución, ¿no? O sea, como que podemos reducir los riesgos, porque sabemos que la abstinencia no es, eh, pues no es que no sea posible, pero pues no es realista. <risa> Estas campañas de abstinencia no funcionan. Y entonces, ¿qué si sí funciona? ¿Qué si sí podemos hacer? Aparte de esto que nos dices, este, cómo podemos a lo mejor las personas, eh, si vamos a pensar consumir eh, alguna sustancia, bueno, qué precauciones tomar o qué, este, cómo nos preparamos, pues. Yo eh, tengo la misma pregunta, pero la tengo así más,
2: eh, más locochona. Ricardo, si te hiciéramos secretario de Salud y te damos así una la nota, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué hacemos como sociedad? ¿Qué campañas podemos... Eh, ¿Qué campañas sí funcionaría?
3: Uy, <risa> sí, 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 es una pregunta muy, muy aventada. Pero mira, eh, por un lado, yo sí creo que efectivamente hay que advertir sobre los riesgos... O sea, de entrada advertir sobre los riesgos del uso de las sustancias y eso incluye desde de el alcohol, ¿no? O sea, porque existen estudios que nos dicen que el alcohol es por mucho la sustancia más eh, peligrosa, digamos que tanto para el individuo como para la sociedad y es legal, sí, ¿no? O sea, porque Hablando hab de...
2: Uh -huh. Hablando de la normalización de drogas de fiesta, la droga de fiesta más normalizada y una de las más peligrosas en, en la población LGBTI y en la población regular es el alcohol. Sí, es uno de los grandes riesgos que tiene la gente.
3: Sí, exacto. Entonces, más bien siempre advertir eh, que pues, el, el consumo de cualquier sustancia debe ser de preferencia con medida. ¿no? Eh, una vez con eso, ¿no? o sea, digamos que cierta educación relacionada con, con el consumo en general, de, de, incluyendo del azúcar, por ejemplo, eh, pues tenemos ya que hablar por de eh, en cuanto a pues cómo esto ya no se puede decir, digamos que tan desde el gobierno, ¿no? es, eh, lo, lo que voy a decir a continuación, o sea, más bien normalmente lo hacen pues, las organizaciones de la sociedad civil, los, algunos medios, que tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que si vas a consumir alguna sustancia ilegal, eh, de preferencia sea eh, que venga, por ejemplo, de un dealer que alguna pers una persona conocida ya con este conoce o que ya consume para saber, pues de entrada, que quizás no te están dando veneno porque ese es un problema como bastante fuerte que existe también en este país, que te venden una cosa y te, está te están dando realmente otra. Y el problema de que te den otra no es solamente el, el hecho de que te pueda provocar un efecto diferente, sino además que, por ejemplo, cuando, si la llegas a mezclar y, no, y y es una sustancia diferente, pues no, no sabes qué onda, ¿no? Porque, por ejemplo, existen sustancias como el GHB del que les hablaba al principio, ¿no? El famoso G, que es una droga bastante utilizada también en la comunidad gay, sobre todo para salir de fiesta, ¿no? O sea, por ejemplo, en el mundo circuit es una droga muy común porque pues, se consume con agua, no puedes tomar alcohol este y como que... Te, te permite, digamos, que, que tengas una vida fit, por decirlo de alguna forma. Pero, por ejemplo, si tú no sabes que no debes consumir alcohol con G, pues puedes desmayarte, puedes provocar un accidente cerebrovascular, o se puedes tener otros, este, otros problemas, ¿no? Entonces, ahí también es importante conocer estas famosas tablitas que tienen algunas organizaciones como Impulse aquí en México sobre a ver qué cosas sí puedes mezclar y cuáles no. O sea, porque, por ejemplo, si yo fumé marihuana y ahora me quiero meter un, este, un MDMA, ¿Qué me puede pasar? ¿Es seguro? O sea, en este caso es la, la mezcla de marihuana en MDAMA, sí, sí es segura, pero hay muchas otras que no lo son. Por ejemplo, justamente el cristal idealmente no se debería utilizar con otras sustancias eh, estimulantes, como es el caso de los poppers, como es el caso del cloruro, como es el caso, por ejemplo, de las pastillas para tener una erección. Y son las primeras drogas que, que se mete la gente que utiliza cristal. ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, el. Poder eh, conocer este tipo de, de intervenciones, pues, es, es muy útil, ¿no? Y también saber incluso, por ejemplo, a quién puedes llamar si llegas a tener, o sea, si tú o alguien cercano a ti tiene una sobredosis. Porque, por ejemplo, pues, ¿qué, qué haces cuando, si, si le pasa eso a un amigo tuyo que, está, este, que salió contigo, no? O sea, le hablas a sus papás, le hablas a su médico de cabecera para decirle, oiga, este, este. Doctor, su, este, eh, aquí mi amigo se metió hasta el dedo, ¿no? Este, y, y, y está aquí tirado, convulsionándose. O sea, por ejemplo, ese tipo de cuestiones eh, no existen, ¿no? O sea, realmente hay muy, muy pocos servicios sí, de atención tú... a las personas que están teniendo estas situaciones.
2: Ahora que eres Secretario de Salud Pública, una de tus funciones va a ser hacer una campaña de outreach, una campaña de… no es la, la Secretaría de Salud Pública, llamar al 911 cuando tienes una emergencia médica, no te va a exponer a, a, a que la policía va a llegar y ponerte una chinga para sacarte a ver si tienes cristal, o sea, de que va a haber una… De, Eso de estaría que bueno. es, Sí, de que esos, eh, de que las líneas de emergencia y las líneas de atención de, de seguridad pública son conscientes de que la población LGBT son usuarios y son vulnerables y no te van a hacer una, y, y no vas a recibir más discriminación o malos tratos por tu, por tu condición de ser una persona, una mujer trans o por ser una persona LGBT, sino que es, sino que realmente existen para ayudarte. Y bueno, lo bueno fuera que realmente es existieran bueno para fuera... ayudarte. Y que, ese mundo pudiera, ideal. y que la gente pudiera cambiar su percepción de lo que significa hablar al 911 o acercarte a estos a, a estos recursos que existen como bueno, los anexos o las eh, o las eh, asociaciones de narcóticos anónimos, que esas organizaciones eh, no tuvieran la fama de que son malas, o de que son eh, bueno, que son malas para la población LGBT, que son eh, difíciles de acceder, que son pues eh, controladas por bueno, por un sistema que tiene esta criminalización y esta estigmatización como política pública.
3: Claro, y es que además ese es un gran problema en cuanto a la atención eh, a las personas eh, que son, que desarrollan una adicción o un consumo problemático, ¿no? O sea, prácticamente no hay instituciones públicas que puedan, eh, digamos que, brindar eh, una atención. Eh, ya ni siquiera, digamos, amigable a las personas LGBTI, una atención en general, o sea, porque por ejemplo, si yo necesito ya, o sea, ya estoy en el punto en que necesito, por ejemplo, ayuda psiquiátrica, o sea, y voy al hospital público, me van a decir, ah, sí, ven en tres meses para tu primera cita y la siguiente cita me la van a dar en dos meses, ¿no? Entonces, pues, obviamente, en ese tiempo, pues ya, ya me perdieron. Eh, entonces, si yo no tengo dinero para pagar un psicólogo, un psiquiatra, algún otro tipo de terapia, pues ya me jodí. Pero si ya estoy en un punto en el que necesito, por ejemplo, una clínica de rehabilitación, pues obtengo cientos de miles de pesos para pa que me manden a una clínica de verdad, no o sea, con un tratamiento real y todo, o si no, lo que ocurre en la mayoría de los casos, desafortunadamente, me van a acabar metiendo a un anexo de estos que son, este, dice que cristianos, disque por ayuda a las personas este, en, en situación de calle y qué sé yo, eh, y que pues donde me van a torturar, no me van a dar de comer, me van a golpear por ser joto, me van a este, hacer sufrir más y lo único que va a pasar es que cuando salga yo del anexo, pues más que haberme recuperado, voy a querer más, voy a tener más ansiedad por consumir. Entonces eh, ahí es un gran fallo que tienen nuestros sistemas de salud, en cuanto a la atención, pero también en cuanto a la prevención, o sea, pues el hecho de no querer hablar de, de, de estos temas pues provocan que pues la gente eh, pues le caiga y a ver cómo le haces, ¿no? O sea, si bien te va, pues conoces alguna organización no sé, por ejemplo, como Inspira como en la Ciudad de México, como Acodemis justamente en Monterrey, como Códice en Guadalajara, ¿no? Pero si no conoces a, como compañeros eh, allá en Ciudad Juárez eh, pero si no conoces alguna de estas, pues buscas en internet a ver si de casualidad te encuentras alguna información buena y si no, pues igual vas a encontrar un chingo de porno de gente fumando foco, lo cual pues obviamente más bien va a ser que lo normalices, pero no de la forma eh, en que deberías, ¿no? Entonces ahí también pues hay que, que tener mucha mucho cuidado.
0: Oye, sí, eso del porno, hay, hay todo todo un contenido alrededor de esto, que, de repente, también puede ser muy problemático, o sea, justamente, pero la conclusión es, en, to en todo caso, que pues hay que hacerlo responsablemente, no hay que estigmatizar y hay que presionar a las autoridades para que la respuesta a, a, este, eh, a este problema sea una respuesta responsable, madura y sobre todo basada en evidencia y no en prejuicios, en estigmas, ¿no? Ay, es que podríamos estar aquí hablando otras dos horas con Ricardo Baruch, y yo creo que hasta más, porque este tema es muy, muy amplio. Ricardo, tienes que prometernos que vas a volver en unos meses, porque la verdad es que, eh, ay, tenemos mucho que preguntarte todavía. Sí,
3: pues podemos armar un, 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 episodio, número, un episodio número dos, pero por lo pronto...
2: Pues episodio anexo.
3: También sí, no, esa palabra hasta miedo, hasta Ah, bueno,
2: perdón.
3: No, más bien, este, quería pues invitar también a, a la audiencia a que pues nos escuchen, por ejemplo, eh, en... Yo también tengo un podcast, ¿no? Donde hablamos más específicamente sobre temas de, de salud sexual, este, también a, a veces de derechos LGBT que se llama Sexcándala, donde pues, ya tenemos incluso tres episodios también con, con otros expertos que hablan de, de, de esta situación. Y también, por ejemplo, pues les invito a que busquen los materiales que tiene Inspira, tanto materiales impresos como, como videos y algunas otras cosas que hablan bastante de, de este tema, ¿no? Inspira Cambio es una organización con la que en ocasiones y que pues es una de las pioneras en manejar este enfoque de una manera que no estigmatiza, que no busca encontrar culpables, sino más bien, a ver, platiquemos, ¿no? O sea, vea, veamos cómo está el pedo, o sea, veamos qué sí podemos hacer este por, por nuestra comunidad sin caer en este rollo de, eh, pues sí, de culpar a, a lesotres, ¿no? Y de Y de... Reforzar todos estos estigmas, pues homofóbicos, xerofóbicos y, de, y demás, ¿no? Entonces, pues, eh, afortunadamente, pues, gracias a, a, a personas como ustedes, pues, también tenemos la oportunidad de seguir hablando del tema y, pues, obviamente, aquí no es el objetivo como dar alguna solución, pero, pues, sí decir que, pues, claramente es un tema que, que sí debemos. Eh, poner sobre la mesa para que pues en, 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 en comunidad tanto gobierno academia eh, sector salud organizaciones este todo mundo pueda entrarle a, a, a asegurarnos que pues, nuestra, nuestra comunidad sea más saludable tanto física como mentalmente y pues por supuesto sea también más unida
2: sí, algo que nos ha algo que nos ha faltado o algo que va a ser interesante ver que los dos capítulos que hemos hecho seguido el, el anterior y esto son acerca del cruising y el chemsex y el, el y el uso de las drogas durante el sexo. Y, vamos, y la pobre hermana de David Adrián que escucha este podcast va a cre va a acabar creyendo que la comunidad LGBT es sexo casual en público y consumo de foco. Cuando uh -huh. en realidad también hay un montón, habemos un montón de jotos aburridos que nos juntamos a jugar videojuegos o a ver películas. Entonces, este es, estas estas eh, realidades de las que hablamos de la comunidad que son, bueno, que hablamos la vez pasada del cruising o que hablamos ahora de la eh, pues del consumo de sustancias, la comunidad es muy, es muy variada en sus prácticas, en sus gustos y en su forma de, de relacionarse. Entonces, si eres un gay que está acercándose a, a la posibilidad de acercarse a espacios públicos LGBT, a espacios comunitarios, en realidad estas prácticas no son tan... Eh, no son inescapables. En realidad vas a encontrar eh, una comunidad y vas a encontrar un ambiente en el que te hallas bien aún eh, sin participar en nada de esto. Y si eres una persona que está consumiendo o que está o que quiere eh, o que no sabe si es la comunidad en la que ahorita está el círculo de amigos en el que se encuentra metido es la única forma en la que existe comunidad LGBT, pues no, en realidad... Eh, Vas a encontrar gente de muchos tipos y no va, no tienes que estarte preocupando de que tus amigos LGBT, si es que estás escuchando este podcast y no es un podcast, y no eres una persona de la comunidad, realmente eh, estemos todo, esté toda marcada por este problema, a pesar de que es importante que
0: hablemos y que lo que tengamos muy presente. Pero es importante que lo hablemos porque son realidades que existen, que están y que es importante que se discutan, sobre todo, pues como decían, para llegar a una solución en un futuro, este, y pues más que nada porque es importante que haya información, así que, pues Ricardo, muchísimas gracias, este, ya no te quitamos más tiempo porque sabemos que tienes ahorita otras, otras juntas, este, le robamos una hora de su tiempo a Ricardo Baruch porque... Ay, no, es que estos temas, estos temas tenemos que seguir hablándolos. Vamos a hacer en Twitter un hilo, vamos a poner ahí los podcasts de Sexcándala, que me encantan, este donde ya han hablado de esto y de otros, y te Inspira y estas organizaciones que mencionas. Eh, vamos a juntar materiales porque es muy importante que la información esté afuera y que la gente se entere. Muchísimas gracias, Ricardo.
3: No, gracias a ustedes, David, Adrián, Misael y Victoria también que se tuvo que, que retirar. Les mando un abrazote y pues también este, pues con todo gusto seguiremos aquí echándole las porras a Altavoz para que más gente lo, los escuche, porque realmente me parece que es uno de los mejores proyectos de comunicación en materia LGBT en este país.
0: Ay, muchísimas gracias. Y no le pagamos para que dijera eso, ¿eh? <risa> Espero nos no. <ríe> no, <ríe> pasar las facturas <ríe> vale, pues Un abrazo muchísimas, a ti, chicos Muchísimas gracias, te admiramos Y es un honor que hayas estado aquí con nosotros Este Y ahí te etiquetamos en Twitter Para cuando salga este episodio Este jueves, bueno, quienes están escuchando Vayan a Twitter para que vean este ¿Dónde te encontramos en Twitter, por cierto?
3: Me pueden encontrar en redes como arroba baruch dom dom de Domínguez eh, y también pues eh, en el, el podcast de Sexcanada lo pueden escuchar, escuchar pues en la mayoría de plataformas de streaming como Spotify, Amazon, Apple y todas esas.
0: Perfecto. Ahí me saludas a, a Ángel, a Kiko y a ay, se me fue tu nombre. Alan, 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 perdón. <risa> me lo saludas, por favor. claro si pues, Yo les digo. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Y vale, pues no. vámonos y bueno pues esto fue el podcast de altavoz lgbt muchísimas gracias por escucharnos hoy este misael gracias eh, victoria se tuvo que ir como dijo ahorita eh, ricardo eh, traía una agenda muy apretada por cierto vayan y escúchenla porque ahorita ya pues ya salió eh, a lo que se tuvo que ir que es la presentación de Novísimas Reunión de Poetas Mexicanas Volumen 2. Y lo pueden encontrar en el Facebook de Los Libros del Perro. Este, igual lo vamos a repetir ahí en altavoz, igual lo pueden encontrar ahí en, en la cuenta de Victoria, que es arroba guión bajo L-A-P-H-O-N-D. Y después del comercial, eh, Misael, muchísimas gracias. ¿Cómo te pareció la plática? ¿Qué, qué onda? ¿Te quedas con más dudas? <risa> O ya se aclaró bastante, porque ha sido mu es mucha información, pero muy... Mucha información,
2: ¿sabes qué se me hace muy interesante? La, cuando nos está hablando del de uso del cristal en otros contextos, que sea, por ejemplo, para para rendir más en el trabajo, y ahora ya estoy pensando en qué te voy a
0: pedir yo de bono para este año. ¡No! En, en su ¡No empieces! De, ah, bueno, pues... No, porque él estaba hablando de, de él estaba hablando de Explotación, así que ni se te ocurra <ríe> Hablar de eso Oye, pero sí, sí hay muchas cosas de, de este tema que no sabemos Y que creo que este Programa va a ser como que una base O un primer acercamiento al tema Pero siento que Es muy importante Este Que extendamos la información, o sea que, que Hablemos de esto más y que Vayamos más a fondo y encontremos a Estas organizaciones que ahorita Ricardo nos mencionó algunas, pero sé que hay más y sé que es eh, importante que, que vayamos a ellas, pues que, que las busquemos y que las demos a conocer. Sí, ahí, ahí verán, en el, los, los que nos estén escuchando verán en, el,
2: en la cuenta de Altavoz LGBT la, algunos de los links y algunas de las eh, tablas de las que nos hablaba Ricardo Baruch de, el, con información acerca del consumo de estas sustancias y... No, bueno, nosotros también vamos a seguir buscando más y buscando más información para estar enterados y ser, bueno, y seguir con esta discusión que es, pues, siempre, siempre verde,
0: nunca se acaba. <risa> Exactamente. Y que cambia cada semana, porque la verdad es que cada vez salen más cosas y, y, y situaciones y todo, así que, pues, hay que estarnos actualizando, vamos a hablar más de esto. Este, yo les prometo que tendremos más programas, pero por lo pronto vayan a Twitter, porque ahí vamos a tener un hilo eh, donde esté... Este podcast, este, y es más, en los comentarios, en lo, no, perdón, en la descripción de este podcast, les voy a dejar un enlace al hilo de Twitter donde vamos a tener mucha información al respecto para quienes quieran saber más porque ya hay otros lugares donde se han hablado, o sea, obviamente aquí no estamos descubriendo el hilo negro, entonces, para que si les interesa el tema, vayan, este, y sepan dónde está la información confiable y verificada, ok? Entonces, Misael, gracias, ¿dónde te encontramos? A mí me encuentran en Twitter como arroba
2: misaelman, ahí, ahí los ahí mándenme sus memes y sus links y la información que tengan, que crean que valga que que crean que yo me vaya a reír cuando me la mande.
0: Por favor. <risa> Perfecto, a mí me encuentran como arroba GM en Twitter, en Instagram y en otras redes, pero pues principalmente en Twitter es donde estoy todo el día. Y altavoz nos encuentran como arroba altavoz LGBT, eh, así tal cual nos, nos encuentran en Facebook en Twitter, en Instagram y en TikTok, no estamos muy activos pero también nos encuentran ahí, vayan a seguirnos porque en algún momento la usaremos, seguro entonces, esto fue todo esto fue el podcast del Tavos LGBT muchísimas gracias por haberse conectado y por venir a través de Spotify Evox o las plataformas donde sea que nos estén escuchando les mando un abrazo y hasta la próxima, nos escuchamos el martes en el próximo resumen, no se lo pierdan Bye bye